0: Para facilitar o raciocínio, a gente criou aqui o acrônimo, né? os 5 A's do tratamento da síndrome coronária aguda. Que 5 A's são esses? Primeiro A, antiagregante. Então, tem medicações, o clássico é a aspirina que você vai usar e que vai inibir toda essa parte da agregação, ativação plaquetária. Segundo A, anticoagulante, como a gente viu que tem formação de rede de fibrina... Fator tecidual ativa ali o, o fator 7, que ativa o fato 10, e assim por diante você vai dar medicações anticoagulantes, como a heparina, por exemplo. Terceiro A, na hora que forma o trombo ali na artéria, isso vai gerar isquemia, e via de regra o paciente vai ter dor torácica, é a prestação clássica. A gente não quer que o paciente tenha dor torácica, por quê? Primeiro, causa desconforto ao paciente. Segundo, na hora que o paciente está tendo dor, ele tem uma ativação ali de sistema simpático. Qualquer dor que você sinta, ela deu uma martelada. No dedo ali, mexendo, botando um quadro na parede. O que é que vai acontecer? Ativação simpática, taquicardia, cardia, é, aumenta a pressão sistólica, etc. Isso aumenta ainda mais o consumo do miocárdio, que já está complicado, né? Porque está chegando pouco oxigênio ali. Então, vai piorar ainda mais a isquemia. Então, a gente vai dar medicações antiaginosas, como, por exemplo, nitrato, beta-bloqueador e assim por diante. O quarto A são os antagonistas do sistema renina, angiotensina e aldosterona, como, por exemplo, o nibidodieca. Isso já foi testado no passado em pacientes com coronaripatia, principalmente crônica, e viu-se que há, sim, benefício do uso dessas medicações. E, por fim, o quinto A, de, esse a gente apelou um pouquinho, de atorvastatina, né? de estatinas de forma geral, que a gente também tem vários trabalhos mostrando que na prevenção secundária, ou seja, no paciente que já tem coronaripatia, o uso de estatina, principalmente estatina de alta potência, é capaz de estabilizar a placa, diminuir eventos, diminuir novos infartos no futuro e assim por diante. Esses são os cinco A's do tratamento da síndrome coronariana aguda. Antes de detalhar um por um, vamos falar aqui de um, de um caso que pode chegar em qualquer UPA, qualquer ponto de socorro da vida. Ó, imagina que a gente está aqui com o seu José, 60 anos, é um paciente que é previamente hipertenso, já usava lá o um enalaprio dele na UBS da vida e ele chega agora no pronto-socorro com a torácica típica, exame físico normal, a pressão um pouquinho elevada, 142 por 84, frequência cardíaca de 80, ele pesa 80 quilos e o eletro-mostra infra-DST, a tropo vem positivo ou seja, é um infarto sem supra, né? Você não tem muita dúvida, você já classificou como sendo um infarto sem supra. A grande questão é a seguinte, você está numa UPA lá da vida e... É, você sabe que demora para transferir esse paciente para um hospital terciário, para fazer CAT, aquele processo todo. E aí, agora, você lá na UPA, como é que fica a sua prestação desse paciente do começo ao fim? É isso que a gente vai detalhar agora. Então, quem estiver vendo aqui o vídeo no YouTube, consegue acompanhar com a gente o mapa mental. Quem estiver escutando no podcast, vai dar para entender o que a gente está falando. Então, a gente vai detalhar agora, ponto por ponto, esses cinco A's, começando com os antiplaquetários, que é o primeiro A. Então, ó, vê, de antiplaquetário, a gente tem que lembrar que a gente tem três tipos de medicações principais aí que a gente pode usar. A gente tem a boa e velha aspirina. De onde é que veio a evidência da aspirina na síndrome coronariana aguda? Estudo ISIS-2, ali no final da década de 80, que a maioria dos pacientes que foram randomizados tinham, na verdade, síndrome coronariana aguda com supra-DST. Mas é um estudo muito importante, né? talvez o estudo mais importante da história da cardiologia, na minha opinião, o mais importante. E a partir disso, a gente né, usou o conhecimento de usar sim Aspirina com diminuição de mortalidade, inclusive nas síndromes coronarianas agudas. Quer seja com supra, quer seja sem supra. Dose 200 a 300 miligramas, né? Dois ou três comprimidos. Você, quando é que você não vai usar? Você vai usar sempre. Você não vai usar se, por exemplo, o paciente tem alergia comprovada à aspirina. Até existe protocolo de sensibilização, mas via de regra você não vai usar ali na na fase aguda. Se o paciente está com sangramento relevante, ativo, o paciente está com hemorragia digestiva alta na sua frente, você vai dar uma medicação que aumente o sangramento complicado. Mas, via de regra, você vai usar aspirina e pode fazer precocemente já ali na UPA, em qualquer canto. Beleza. Primeiro antiplaquetário, todo mundo acostumado já, aspirina na zona velha de guerra, não tem muito mistério. Segundo grupo de antiplaquetário são os inibidores da p 2 Y 12 O clássico é o clopidogrel, né? Que é um tiroperidínico, mas a gente tem prasugrel, tem ticagrelol, tem medicações mais potentes, né? E aí já começa algumas questões. Primeiro, dessas medicações, qual a que eu vou escolher? A gente tem vídeo específico falando sobre isso, né? De ah, eu prefiro ticagrelol, prefiro prasugrel, prefiro clopidogrel. Enfim, a gente tem tem conteúdo específico disso. Mas um primeiro ponto importante é o seguinte: quando fazer essa medicação, eu vou fazer lá na na upa já? ou eu deixo para fazer na hora do CAT, etc. E aqui tem um ponto importante, a diretriz brasileira de 2021 de síndrome coronariana aguda diz o seguinte, se o paciente for fazer CAT precoce, nas primeiras 24 horas, você deve segurar ou segundo do plaquetário, para a sala de hemodinâmica. Qual a lógica disso? Tem dois conceitos aí. Primeiro, você sabe que esses pacientes com síndrome coronariana aguda, estamos falando sem assim, supra agora, cerca de 10% deles tem anatomia cirúrgica. Quando chega lá no cat está lá o cat todo destruído e o paciente vai ter que fazer cirurgia de revascularização miocárdica. E daí, Eduardo? E daí, se o paciente fez clopidogrel, se ele fez prasugrel? enfim, ele vai ter que esperar vários dias após a suspensão dessa segunda medicação para poder operar. Isso é ruim, você está em um serviço grande, o paciente poderia ter operado ali rapidamente, voltado para casa, e às vezes vai de 5 dias, 7 dias a cirurgia para você poder operar aquele paciente. Do outro lado, já foi estudado isso em alguns estudos como o estudo da Coast, e você fazer precocemente esse, é, o segundo antiplaquetário na sala de emergência não mostrou benefício em relação a reduzir risco isquêmico do paciente. Então, resumindo, você está num lugar, pegou tipo esse paciente, seu José, que tem um infarto sem supra e que o indicado é que seja feito CAT nas primeiras 24 horas e você, de fato, consegue fazer esse CAT precocemente, relaxa, não precisa fazer o segundo antiplaquetário agora. Quando você estiver lá na sala de hemodinâmica, que você vi o que é que tem o cat do paciente, ah, vou fazer a geoplastia, vou fazer tratamento clínico, vou mandar para a cirurgia, aí você decide se vai fazer o segundo antiplaquetário ou não. Ah, vai para a cirurgia, não faz, não faz, deixa operar, depois da cirurgia a gente começa. Não, vou fazer angioplastia, vou manter o paciente em tratamento clínico. Aí sim, a gente começa já na sala de hemodinâmica, o segundo antiplaquetário. Qual que é a escolha, Eduardo? Via de regra, você vai preferir grel e ticagrelol ao clopidogrel, porque eles são mais potentes, diminuíram eventos. O clopidogrel, ele fica restrito ali a três situações principais. Primeiro, você não tem disponibilidade dos outros, porque são mais caros. Paciência, isso acontece muito no SUS, vai de clopidogrel mesmo. Vamos embora. Segundo, o paciente tem que usar anticoagulação a longo prazo. um paciente tem FA, por exemplo, então, nos estudos, Augustos e outros, a medicação principalmente usada era Clopidogrel, não era Prasugrel e Intercagrelop, então você vai usar Clopidogrel. E terceiro, se o paciente for de alto risco, altíssimo risco de sangramento, é aquela senhorinha de 80 anos, pesando 40 quilos, que tem o um curso de creatinina lá embaixo, que já teve hemorragia digestiva no passado, por exemplo, então muitas características de alto risco de sangramento melhor Clopidogrel, porque ele é um antiplaquetário mais fraco do que os outros, então tende a sangrar menos. Não sendo nessas situações, você vai tender a preferir ou o prazugrel ou o ticagrelógeno. Tem vários vídeos discutindo isso. O terceiro grupo de antiplaquetário são os inibidores da 2B3A, que hoje em dia é o que a gente tem aqui da glicoproteína 2B3A, o que a gente tem no Brasil é o tirofiban. E aqui fica simples, porque antigamente se usava essas medicações já na sala de emergência, antes de fazer CAT, e hoje em dia basicamente fica restrita ao período pós-CAT. Na hora que, geralmente, é o damicista que vai dizer, ó, vamos usar por causa disso. Por exemplo, tem muito trombo. Na angioplastia foi difícil de, de realizar. Não ficou com aquele resultado tão bom. Tem um risco maior de trombose distante. Mas o principal é quando tem uma carga trombótica muito alta. Então, esse é, é o tipo de medicação que geralmente começa pós-cate, já com o paciente em UTI. Resumão, então, do primeiro A, que é antiplaquetário. Aspirina para todo mundo. Segundo antiplaquetário. A maioria dos pacientes vai usar sim, mas... O timing você vai ter que ver. CATE muito precoce, nas primeiras 24 horas não faz agora de cara, deixa para fazer depois que vem a anatomia do CATE. Vai demorar para fazer o CATE e geralmente você faz. Muitas vezes vai estar tá em serviço público você vai fazer o bom e velho Clop de Ogrel, Certo? Beleza.